0: おはようございます。モーニングボイスです。えー、9月13日水曜日の、えー、朝。朝何時 ?7 時36分ですね。はい、えー。非常にいい季節というか、め、まあ、っきり涼しくなったので、少なくとも朝はね、涼しいのでですね、これが、まあ、できるというかあの、どこでやってもまあ大丈夫と。いう感じで、えー、今も、いつもやってるところでやってます。これ寒くなるとまたちょっとあれなんだけど、でも考えてみると寒いというのはいいのかもですね。なぜなら寒くても、これをやるのに差し障りはないわけですよ。暑いから、まあ、限界を迎えてしまうといったことになるので、寒い分はなんとかなる感じかな。はい。ええー、と。まあ、もう、えー、ずっと言ってますけど、9月の、えー、っとですね、28日違う、7日違うな。29日ですね。29日の、えー、まあ、7時から、夜の時19時からですね、えー、金曜日の夜の19時から、あのー、山崎隆明さんをお招きして、えー、やります。あの、なんちゅうのかなトラケンナイトというタイトルになっております。トラケンの、なんちゅうんですかね。トラケンってあれなんですよね。こう、定義があるんですよ。ライトニングトークするとか、えっ、ー、と、いろいろあるわけですが、これはトラケンではない。トラケンのナイト版みたいな。ミニ、ミニナイト版みたいな。ミニっつっても結構ね、長いんだけど、しかもゲストとか呼んじゃうんですけどね。はい。あの、だから北信也さんと一緒に一応やると。ったで付けにはなっておりますねであのい,わゆるあのいわゆるではないんだけどあの、精神分析的な話を当然する予定でおります。まあ、私、ちょっとだけ前座的に30分くらい話して、それから、まあえー、対談的なものに入って、最後に質疑を取るとで。現地では食事がその時入ると。そういった形にしています。まあ、これ続けられるといいんですけどね。まあでも最近あんまりこう、こだわらなくてもいいかなみたいな、すぐ僕はそうなっちゃうんだけど、えっ、ー、と、この形にこだわらなくても、まあやれる形でやっていければいいかなというふうに思うようになってきたので、まああの、あれですね、えー、おいおい、また様子を見ながら、ぜひこの29日はですね、えっ、ー、と、いらしていただけると幸いですけれども、あの、まあ、えー、やれる形でやっていこうと思ってます。あのー、で、今日なんですが、あのー、まあ、先日いろいろ、あ、そう、久しぶりにこうですね、えー、まあ、最近対象関係の本、また読み直していて、何週目ぐらいで読み直してるんですけど、えっ、ー、と、久しぶりに、こう、ずっと喋ってきたことを、のベーシックなベーシックなところをもう一回喋、えー、り直してみようかなと思いまして。えっ、ー、と、あの例のあれです。クラインのもう聞き、飽きてると思うんですけど、いいおっぱい、悪いおっぱいの話ね。この話は、えー、僕はですね、えっ、ー、と、すごくやっぱり大事だと思ってるんですよ。まあ神話みたいな物語ですよ。おとぎ話みたいなもんですね。別にこれシンデレラで代用しても、白雪姫で代用してもいいような気もするんだけど、あの、まあえー、クラインの敬意、まあ、を込めてというか、やっぱり学術というのはよく考えられていてですね、動、ま、画、あ、もよく考えられてますけど、あの、学術的なところのお話のも持つ意味みたいなのを、えっ、ー、と、改めて考えていきたいと思って、今日お話しします。でもともと僕の頭には DSM というですね、まあ、今5なのかな、第5番なのかな、改定されているんですけど、まあ、言ってみればその、なんていうのかな、えー、あれなんですよ、診断基準書マニュアル、マニュアルの、マニュアルなんですよ、DSM の M はマニュアルの M なんで、えっ、ー、と、いわゆるスタンダードですね、まあ、国際保険ここうみたいいなところが別に出しているそういうマニュアルもあるんですけど、まあよく似てます。よく似てるってことはよくできてるってことだとは思うんですけどね。まあ、でも同じような人が関わってるんじゃないかなみたいな、結局そこには教育って問題が差し込まれてきてますからね。えっ、ー、と、とにかく、えー、一つのこう文化的なものの価値観ってそこに入ってきちゃいますよね。えー、精神障害と言ったら、えー、と何か細菌がありますとかではないですから、心の障害なので、その人の心がなぜ病んでるって言えるのかって、やっぱり多少とも文化が決めちゃうじゃないですか。そのイエスを、その国その国の、えー、とあるいは民族のとか、これは病気だとか、これは病気じゃないとか、えー、というのが、どうしたってそこは入ってきちゃうじゃないですか、えーと。国によってはね、子供に教育させるのは罪だっていう。あの発想を取ってるわけですから少なくとも思想によってはですねだから、えー、何が病気で何が健康かつなどうしても文化が決めてしまうところはあるので、えー、と一見したところものすごく科学的に見える DSM だってですねアメリカ文化の反影響はもろに受けているに違いはないわ中でも私たちにパッと見で分かりにくいのが原因はさっぱり問われないっていう独特のものの見方なんですよ。原因を問わないのにトラウマっていうのってなんかすごい不思議だなと最初に読んだ時も思ったんですけどトラウマって何かの原因って意味に限りなく等しいような気もしますからねでも原因を問えないというのはつまりすごくある意味、まあ、謙虚なんですよ言ってみれば分からないんですよね本当のことは分からないっていうあれですねあのなぜその人がうつになるのか分かるようで分かんないそれを徹底的に割となんて言うのねこう統計的になんだけどアメリカだしあの統計的に徹底的につぶさに研究していくとよく分かんないって結論を出しといた方がえっ、ー、と分かると考えるよりはわしだっていうようなそういう結論に至ったみたいなんですねどうも。まあ、私はそういうような経緯を一応習ったわけですね、アメリカで。アメリカでのことなので、その偏見の中で、その偏見について学ぶみたいなところもあるわけですよ。それ外国人として言ってみると分かるんですよ、むしろ。感じるものがある。多分あれ、アメリカ人にとってはやや常識的なところが、僕なんかで強いので、えーと、そこに偏見がかなり含まれているなどとは感じられないと思う。感じにくいと思う。頭のいい人とか勘のいい人は当然ここには偏見が入ってるだろうなと、えー、そういうふうな言い方をちゃんとする人もいますしねいっぱいでもやっぱり感じ取りにくいところはあると思うんですよ他の文化からいくと,、えー、とどうしたって出てるよねっていうのはあるじゃないですかそういうことっていうのはありますでまあ例えばうつでもそうですけど基準だけがある意味あるわけですね2つ大事なポイントが特に僕らのようにこうただ黙って専門家として見るっていうのではなくて、えー、と普通の人としてそれを見た場合2つ大事なポイントがあって1つは、えー、それによって社会生活日常生活に差し障りがあることなければ診断基準をどれほどバッチリ完全に満たしていたとしても病気、えー、と,とはみなしませんこの辺もすごくだから、えー、抑制が効いてて偉いなって僕は思ったんですよ明らかにうつでも、本人がそれで困ってなければ、それはもういいんです。病気ではないことに。えっと、今の第5版がどうなってるかっていうのは、私、えっと、詳しくチェックしてないんですけれども、僕が知ってるのは4版までなんですが、少なくとも4版までは、そのことは、えっと、ちゃんと歌われていたというか、えっと、少なくとも私はそういう点は、すごく強調された記憶があります。複数の先生からですね、心理学の先生から。あの、社会、これ、でも、えっと、これは、所詮は言葉遊び的なところもありまして、明らかにどう考えても妄想状態がすごくて、社会的に何も困ってないっていうのは、おかしくないっていうか、そんなことはあんまりないから、まあ、その辺よくできているといえば、よくできているわけですね。例えば、あの、そうだな、恐怖症とかがそうじゃないですか。本人がそれで困ってないんならいいんだよってっその通りなんだけど、例えば高所恐怖症ですと。で、アメリカで生活してるわけですから、高いところはいっぱいあるわけですよ。学校だって高いしね。で、行、えー、けません。5回以上は行けませんってなったら困るじゃないですか。小学校だって。えー、と高いところはいっぱいあるわけですからね。で、飛行機乗んないと、ちょっとやそっとのところにはたどり着けないわけですよ。ロサンゼルスからニューヨークに行くのに電車だとか、ナンセンスの極みみたいになってくるのに、工場恐怖症で,であの飛行機乗れないんですよっていうのは困らないかっていうと、返して困るとは思うんですよね。その困り度は日本よりもはるかに回避しにくいものを感じるんで、やっぱりこう困るだろうなとは思うんですよね。一時が万事そういうところはありますね。だから DSM というのはですね、まあよくできていまして、それによって困ってるかどうかということと、10だから1から十5項目、ないし10、20項目ぐらいある項目の何項目がその人に当てはまるかっていうので診断するわけです。例えばこう、えっ、ー、と、3ヶ月以内に三ヶ月以上続く翌うつ状態とか、繰り返し発生する起死燃料とか、朝起きられないとかね、そういう項目を一つ一つチェック。つまりこれは、うつという症状が、うつという診断をするためには、これらの状態が、やっぱり統計的に明らかに、えっ、ー、と、多く見られる状態だというのを、えーまあ、AI 的ですよね、発想として観察してきているので、なぜその人がうつになったかということよりも、えっ、ー、と、どういう状態かで、うつを診断するとで。理にかなってるんですよ、すごく。ただですね、えっ、ー、と、なんつうんですかね。ただ、えー、普通の人にとっては、そ,うそれで、ああ、そうか、自分、普通なんだな、では終わんないんですよね。だって困ってるんだから。だから、これで終わるはずはないので、そこから先どうするんだっていうことになったときに、えー、こうやってですね、症状を科学的に見て、それを診断するというのは大変結構なんですけど、えー、とでもなぜなったのか分かりませんとで。養育歴とか、それこそ人間関係とか、えー、そこに原因,を原因があるのかもしれないですよ、もちろんね。でも、あるんだかないんだか分かんないってなったら、良、え、い、ー、ことではいじれない意味になりますよね、えーと。学校に通っていて鬱になったんだけどなって言っても、えー、といやそれは本当のことはわからないからってことになると、学校を変えるわけにもいかない。だって、それが原因かどうかわからないのに、学校を変えるっていうのはおかしな話だし、えーと、学校を休むっていうのも、休んでももちろん休むっていう選択は取られるんだけど、休むってことは結局、学校が原因、少なくとも要因の重要なファクターを握ってますってことを言ってるようなもんだけど、えー、とそこを明らかにするっていうのは、えーと、アプローチとしてそう容易ではなくなってるわけですよ。するとえー、特にですね、うつというのは脳の病気ですってことになってくると、じゃあ脳をなんとかしましょう。つまり、外的要因に違いはないんだけど、体というのはある種の心にとっては外的な要因ですから、外的要因に違いはないんだけど、えー、それは人間関係とか、えー、家族関係とか、えー、会社だ学校だ、えー、昔の育てられ方だ、えー、考え方だってところ、つまりほん自分の外にあるとはみなさなくて、自分の体にあるとみなした場合、体をいじりますよね。ここで、えー、と脳外科ないし、えー、精神、精神薬という発想が出てくるわけですよ。これがアメリカらしさだと、やっぱ私に、まあそういう意味では20世紀後半らしさだと言ってもいいと思うんですよね。西欧的合理主義って言ってもいいと思います。僕ら,僕ら日本人も大筋ここに乗っかってると思うんですよ。つまりそれで治るならそれに越したことはないわけですよ。家族構成変えない、会社も学校も変えない、今までと同じ生活をする、代わりに薬を入れる、つまりそれは脳に責任があるって言ってるんですよね、ある意味では。これが非常に僕は DSM の考え方には強力に反映しているとやっぱり思う、そうは言わないですよ、はっきり言って。僕はあの習った先生は誰一人としてこのまんまの言い方はしませんでした。だからこれは僕の偏見です。でも僕というアジア人かというか日本人かアメリカに渡ってってアメリカのこの授業を受けるとねこの印象を強烈に受けるんですよ、ね、えっ、ー、とまあそれこそ、えー、アメリカだからいっぱいアジア人もいますそこには留学生もいますしえっ、ー、とアジア系のアメリカ人も日,日系のアメリカ人もえっ、ー、ともちろんあの白人も黒人もみんないますが、いわゆるダイバーシティな世界ですが、でも結構先生は白人です。はっきり言って。白人のおじいちゃんです。なんかフロイトの真似したような人。しょっちゅう出てきます。まあ、もちろん、心理学科には女性の方が多いぐらいだから、女性の先生もいますが、まあ、外して白人でしたね。私の行った学校では。が、この話を、えー、とダイバーシティ的に伝えてくるんだけど、やっぱり僕にはすっごくある種アメリカンなものは感じました。えー、と偏見かもしれないけどねそれはでも感じないっていうわけにはいかないものがあったんですよね日本の教育だったらこういう感じにはなんないだろうなっていうものが、えー、とそこを言語化するのは非常にややこしいですけどなくはなくですなみに僕行ったところは別に、えー、と全然アッパークラスのとかではないしごく普通の、えー、と僕でも入れるようなある意味田舎のですねアメリカの学校の非常に中堅的な大学。えっ、ー、と、田舎の、そうだな、日本でいうところの、まあ、中都市ですよね。地方の中小都市。そういうところで、えっ、ー、と、まあ、ニューヨークでその、ね、僕の英語も言われたんですけど、生ってると言われてしまうような、中西部の田舎の街の大学で、そんな感じですね。だからある意味、すごくスタンダードだったかなという気はするんですね。そこではやっぱり薬理。で、さすがに、えっ、ー、と、脳いじるっちっても、外科ってなってくるとありますよ。はっきりあるんだけど、あんまりやらないですよ。うつだから、じゃあ脳、脳外科手術しましょう、みたいな。脳外科手術って、まあ、あれですね。あの、メスで切り開いてうんぬんではなくて、こう、なんつうんですかね。まあ、メス使わなくはないんだろうけど、レーザーを当てて、ある部分を、こう、えー、なんつうんですかね。まあ、消してしてまうんですよねでこれはものすごくなんかやばい感じもしなくもないんだけどそんなこともなくてほんのちょっといじるみたいな感じで割とこうある種の病気はすごく、えー、改善率がいいみたいな話もなくはないんですよ、まあ、私は受けたいとは思いませんけどねだからその辺が僕が科学的でないのかあるいはやっぱりあっちが行き過ぎてるのかもうその辺はわかんないところもあるんですよはっきり言ってでも、えっ、ー、と、ありますよね。多分、平均的に日本人だと、うん、抵抗が強いかなというのはちょっとなくはないです。そこが文化ってもんだとやっぱ思うんですよ、ね。で、でですね、この話を踏まえて考えると、まあ、今の話はものすごくざっくりだし、いやいや、そんなの全然今違うからって言われるとそうかもしれないんだけど、僕の体験と、そのインプレッションですよ。印象としてこうだ。これを踏まえると、あのフロイトのあるいはクラインの対象関係論的な話ってえ大アナログで生々しくてまあある意味全近代的な感じがしますよねするんだけどある大事なことを一つ確実に言ってると思うんですよつうのはつまり無理してるかもしれないしおとぎまシチックなんだけどでも原因について言及してるじゃないですかいいおっぱいがありましたと子供にとってですね赤ちゃんですよ、赤ちゃん。いいおっぱい吸ってたら元気です。ニコニコしてます。つまり、軽くそう体態です。なんですよ。あの、ぼおっぱいと私一体化みたいな感じ。あるじゃないですか。ちっちゃい頃だと。大きくなってもあると思うんですよ。自分、すっごく心地よく寝てるとき、布団と私一体化みたいなのあるじゃないですか。その感覚に、こう、境界線が曖昧だ。ですごく調子いい感じがすると。えー、自分はこう生きてていい感じがすると。そういう幸せいっぱいな多幸感とかっていうんですけどね、いう状態がありましたと。とにかく生まれてきたとき、ないと困るじゃないですか。これがね、あまり簡単に得られないんだよって話も今あるんだけど、まあ、とにかくあったとしましょう。いいおっぱいな。いいおっぱいといい私その。そういう概念が存在する以前の段階。その時の幸せいっぱいな感じ。まあ、愛情いっぱいでもいいですけど。そういう感じですよ。に、同じ仕事をやろうとしてるんだけど、例えばおっぱい、お母さんくれないとかね、そもそもお母さんその時いなかったとか、えー、いいおっぱいがあるがゆえに、あったがゆえにかな、悪いおっぱいが出てくるわけですよ。そこに。人間の、これは成長過程ですよね。あれあったはずだっていうのがどっかにないと、その観念自体ないですがもちろん悪いおっぱいというのは、名称であってそんな風に赤ちゃんは思わないけどでもここでもなるべく言葉が赤ちゃん寄りになってるじゃないですか悪いおっぱいってめちゃくちゃ子供っぽいじゃないですかえさっきのこう DSM における診断基準でえと脳に投薬するとか全然そこから見るとですね子供っぽくてアナログチックな世界じゃないですかこれの印象インパクトが大事なんだ,だからこれをいい母親とかって言ってもいいんでしょうけどやっぱり悪いいいおっぱいと悪いおっぱいがありますと。でこれが片、えー、や軽装状態ならば片や抑うつ状態につながるわけですよ赤ちゃんとしてはね。あのこの苦しい時にあのいいおっぱいがないだめだっていうねそういうことですよ。もうなんかこう破滅だみたいな破滅っていう言葉もないでしょうけど。だからバラバラになるとかっていう表現をとってるんですよ、精神分析ではですね。バラバラになるってよく言うんだけど、このバラバラがどうもわけわかんない言葉だとよく思うんですけれども、あの、漫画で、えっと、主人公がひどい目にあって、駒ごとちりじりになってる。ああいう感じかなって思うんですよね。アイデンティティと肉体が一体化して、もろとも崩壊していく。ついでに世界も一緒に。漫画の駒ですからね。駒ごと崩壊してる。あの辺もやっぱり、絵ですよね。漫画家の技術だと思うんですよね。ああいう感じ。だから、かたや、えー、素晴らしく理想的で心地いい,い,い生命の世界と、かたやこうひどい目にあって自分が崩壊していく生命の世界と、その両極がある。だから、二極っていう意味でバイポールなんですよね。層極の世界がある。で、これが僕らの人生に一つの大きな加減を落とすんですよ。あの、そうだな、有名私立中学にしておきましょうか。昨日もそんな話しましたしね。昨日じゃない、おとといか。あの、入りましたと。多幸感でいっぱいです。いい学校に入りましたと。いい学校って言うじゃないですか。偏差値70とかね。いい学校に入りましたと。あの、人生、祝福されてる感じがしますよね。すっごい苦労して入れば。まあ、その余裕で入っちゃったよっていう人はそうでもないかもしれないけど僕みたいに偏差値が黙ってると59ぐらいの人間が71とかに入れば多幸感も,も持たない方が変じゃないですかむしろででですねでこのいい学校に入ったということはそしてそこでそう状態を得たということはですねあもうこれで人生いけるぜみたいな感じになったということは当然その同じ学校が悪い学校になるじゃないですか。すぐなるよね。<笑>僕なんかすぐなりました。いやー、朝辛いわ、みたいな。朝6時にもっと前でね、起きて学校行くと。しかも、夜とか、あの、冬とか真っ暗なのに、えー、学校に行こうとすると、なんと、その電車は満員なんですよ。みんな、こんな、朝っぱらから起きて、こんなにね、目ち走らせて、えっ、ー、と、さらに、ね、混んでる都内とかにまっしぐらに行かです、ね、これが6年も続くと。中高一貫ですからね。もうほんと絶望的ですよ、ね、いい学校は悪い学校なんですよ。いいおっぱいが悪いおっぱいであったようにですね。これはいいから悪くなるわけですよ。だって、良くなきゃ行かなきゃいいじゃないですか。ね。あ、もうダメだ。行くのやめようと。地元の学校に行けばそもそも電車に乗らなくていいし、あと1時間半を多く寝、ね、てられるしね。本当に事実その通りですからね。そして、そうして良くなかったかというと、僕は多分そうしておくべきだったんですけどね。もっと近い学校に行けばいいじゃないですか。私立に行くんだとしたいい学校に行ったから、その悪い学校の悪さが際立つんですよ。うん。あのー、まあ、ついでに、本当はこう、有名私立とかじゃなくて、会社でやっぱり言いたかったんで、会社で行っちゃいますけど、いやもうすごい給料くれるんですよ。給料のことを考えただけでもワクワクするよねっていう給料。いい会社ですよね。不利厚生もバッチリだしで。でもめっちゃブラックなんですよ。あの家にめったに帰れなくなるし、えー、と上司はなんか容赦ないことを言うし、もうとんでもないんですよ。悪い会社なわけですよ。その会社はどう同じ会社じゃないですか。めっちゃ給料くれる会社と。えっ、ー、と、めっちゃひどいことをしてくる会社は同じ会社ですよね。で、やっぱ早朝起きなきゃなんないじゃないですか。昨日はやっと家に帰ってきたと思ったらもう会社だよっていうような悪い会社じゃないですか。これは同じものの、えっ、ー、と、同じ体験のはずなのに、こうも違ういいおっぱいなはずなのに悪いおっぱいなんですよ。で、この時に、例えばなんですけど、おっぱいって表現はなんで取られてるのか。部分だからですよね。お母さんの全体ではないですよ。ほんの一部ですよ、ね。ほんの一部。いい給料をくれるってほんの一部ですよ、ね。いい有名な偏差値の高い学校。偏差値ってその学校のほんの一部ですよね。この部分対象の部分を示せてるっていうのがすっごい大事ですよね。さっきのちょっとまた思い出してほしいんですけど。DSM の診断基準で朝起きられません。抑うつです。3ヶ月以上続いてます。これは診断基準です。ここには全然言われないいくつかの確実にうつ状態、あるいはそううつ的な人の心境の中にあるもの、それは世界を分断してるってことですよ、ね。分断がはっきり表れてますよね。同じものをいいものと悪いものに分ける。まあ、いい面と悪い面とか、一部いい部分と悪い部分とか。いい解釈と悪い解釈とかいろんな言い方ができるでしょうけど、その人体験として全く同じものの異なる側面を強烈に体験しているという意味で、良し悪しという部分、部分がクローズアップされるんですよ。曲ですよね。バイ・ポールの曲ですね。極端にいいところと極端に悪いところ。まあ、極悪な部分と。まあ、極善とは言わないけどね。<笑>えっと、極端に価値が高いところと。極端に価値が低いところのその2つがそれはどちらも一部なんですよ全体の一部会社の一部だし給料って会社の一部じゃないですかつまり属性ってそういうもんですよ他の会社にも給料いいところありますよね他のお母さんにもいいおっぱいはありますよね変な言い方になっちゃいますけど一部っていう観念をその人が強く意識している状態を状態が双局という状態にそう打つっていう心理状態には多分つきものなんですよ。このことをクラインの理論は、えっ、ー、と、生々しく表現できているところが私は価値だとやっぱ思うんですよね。いい偏差値の学校いっぱいあるじゃないですか。学校は偏差値だけでは表現できないですよね。なぜならそれは部分だから。でも僕らの人間の思考ってのは、物事を部分で判断したがるんですよ。あのだいぶ古い言葉になりますけど、昔、今でもあると思うんですけどね、三高ってあったわけですよ。高身長、高学歴、高収入。まあ、高収入と高学歴ってなんか、やや、えっと、なんていうか、ミッシーじゃねえなって思うんですけど、まあいい、いい、として。まあ、僕のように、手は高くないわ、年収は低いわ、えー、学歴だけはなんか、どこか,から手に入れてきたようなのだけはやや高いけど、こういうのは相手にされないわけですよ。だから三高というのは、しかし、部分ですよね。男を身長と収入と学歴で測ってるわけですよ。しかし、人間ってそうするんですよ。えっ、ー、と、本日だか先日の夜だかに発表になった iPhone16 はスペックで測られるじゃないですか。15か。15ですね。すいません。スペックで測られる。スペックって部分ですよね。その存在そのものではないですよね。一部切り出したものですね。で、これと相うつは深い関係があるってことを、クラインの理論、いいおっぱい、悪いおっぱいっていうのは、そこをすごくはっきり言えてるお母さんの一部だ。そこを分断してる。いいものと悪いもの、スピリットしてる。スプリットしてるわけですよ。分けてるわけ。そして分けたものに自分を、自分は分けたものに注意を集中している。だから、分かれているものの一部に、あまりにも向き合っちゃいすぎていて、それが全体の一部だっていうことを、もううっかり忘れそうになってるわけですね。いや、高収入だからこの会社に行ってる。高い偏差値だからこの学校がいいんだっていうことにしていて、えっ、ー、と、でも、辛いわけですよ。同じ学校が最悪なんですよね。まあ、学生は意地悪だし、いじめにも合うし、朝めっちゃ早いし、行くのが大変だし、そもそも偏差値が高いから、勉強についていけないと。悪いんですよ。すごく悪い。すごくいいことがすごく悪いことになってしまう。で、でですね、このよし悪しを作り出してるのは何なんだっていうことを考え始めると、赤ちゃんは考えられないから、ここを妄想分裂というんですけど、分裂していて、なんかお母さんとおっぱいだと思ってるのは妄想ですからね。つまり部分が全体を表しているというのは妄想なんで、えっ、ー、と、いい学校、いい偏差値の学校出ておけば人生に素晴らしくなるというのは妄想なんで、そういう妄想にとらわれるんですよ。で、妄想には分裂がつきものだっていうことが表,面表現されてるんですね。えっ、ー、と、急に調子が良くなったり悪くなったりする、その状態が続く、双極性障害みたいなだけでは分かんないことがここから見えてくるじゃないですか。もちろんおとぎ話みたいな話ですけどね、でも見えてくる感じがするんですよ。私なんかからすると。少なくとも DSM の基準よりは、似たような例えばボーダーと総曲はすごく似たような基準が見えるんだけれども、えー、とボーダーと総曲は全然ただただ違う名前がついてるっていうのとは違ってその関連性がこのいいおっぱいと悪いおっぱいから分かってくることがあるわけですよねすっごく僕らの人生ではこれをやるやるんですよ好感と脱価値化って言うんだろうけどね理想化と脱価値化で、えー、一番これも誰にやるかって例えば恋人とかにやるじゃないですか。いい彼女、悪い彼女。明らかにいるわけですよ。でその人に二面性があるっていう言い方すらするじゃないですか。その人の二面性をじゃあ作ってるのは誰だっていうと、私ですってことになっちゃうわけですよ。あなた学校を好きで行ったんでしょうってことですよね。あなたその学校にあんなに努力して行ったじゃないですかって言われちゃうわけですよ。親にね。あなたやっと頑張ってその高収入の会社に入ったんじゃないですかって言われちゃうわけですよ。だから辛くなるわけですよね。ああ、せっかく偏差値70もの学校に入ったんだから、例えば、皆勤賞取ろうみたいになっちゃうわけですよ、人。この皆勤賞は不登校とか紙一重だと僕は思うんですよね。そんなにもう辛くて辛くてしょうがなくて、学校行っても何授業やっんだかわかんなくて、で、カバンの中から物なくなって、えっ、ー、と、体はいつも調子が悪くて、お腹もいつも痛くて、微熱もいつもあるけど、皆勤賞みたいなのって、もう不登校一歩手前感があるじゃないですか。この分裂っていうもの、すっごくその学校から受けてる独特の緊張状態、えっと、2極に触れてますから、すごくいいって方や思ってて、すごくひどいって方や思ってるから、この間に緊張感があるわけですよ。この緊張感って、どこから来るって言ったら、自分の心が作り出してるものですよね。間違いないですよね。だって、えっ、ー、と、今だったら私、えっ、ー、と、その、偏差値が高い学校、いいって感じませんから。そして、行かないで済むんなら悪いってことさら思う理由もないわけですよ。自分がこの学校に入ったから、原因は自分にあるんですよ。ってことに気づく。つまり、いいおっぱいと悪いおっぱいがある。だから、この悪いおっぱいは噛みちぎろうって噛みちぎると、いいおっぱいも失っちゃう。そのことがとても恐ろしいってところから、相う打つは今度は欲うつになっていく感じがありますよね。その前に怒りがあるけど。いい恋人と思ってすっごいアプローチしてやっと付き合ってもらったら、ああ、すっごいひどかったわ、みたいな。時に後悔するでしょ。なんでこの人こんなひどい人なんだろう。でも付き合おうって言ったの俺だったっけっていうことになった時に、人は欲うつ的になっていくじゃないですか。ああ、俺って見る目ないわ、みたいなね。自分を責め始めるわけですよね。私、自分無理してこの学校入ったなぁと、バカだったなぁみたいになると、もうすでにすっごくうつうつとしてきてますよね。こうして、そう打つ、そう曲が、そう打つが、欲打つっていう流れと、こう、なんちゅうんですかね、えっ、ー、と、展開し始めるというのか、えっ、ー、と、なんかこう、低迷し始めるというのか、う渦に巻き込まれてえっ、ー、と、これ今は全部子供の話として喋ってるんですよ。僕らはこれを社会人として一番体験することになると思うんですよね。一つは家庭で、一つは会社でだと思うんですけどね。高収入の会社に入ったけどブラックでした。どうしようと。まさらここ辞められないよねって時に僕らは非常に抑うつ的になりますよね。えっ、ー、と、人生って何なんだろうみたいになるじゃないですか。一方間違いはね、この状態についての記述が DSM にあるんですよね。でも記述だけあっても困るんですよ。僕としては。僕としてはだからここでどうアプローチ取るべきかって時にいやあのねすごく年収,、えー、年収1000万近い会社に入ってもう家のローンも組んじゃいましたから。でも、毎日毎日、なんかね、えっと、会社に行くと、パソコンが立ち上がらなくて、えっと、花瓶の水がこぼれていて、えっと、普通にガビオ入ってんですよ、みたいな。まあ、そういうことじゃないと思うんですけどね。とりあえずそういうことだとし,して。でも、この会社、1000万くれるんですけど、最近ボーナスは現物支給になったんですよ。どうしましょうって言った時にですよ。あの、診断基準チェックを入れてみて、これは偏見ですよ。そうじゃないけども。診断基準にチェック入れてみてみ、うん、分かった。ちょっと脳にレーザー当ててみよう。受け入れられなくないっていうことなんですよ。僕としてはちょっと受け入れがたい。ちょっとっていうか、多分受け入れないだろうなと。であのじゃあ、抗うつ剤を飲んでしばらく頑張ってみましょうみたいな。受け入れがたいじゃないですか。受け入れるかもしんないですけどね。あの私に責任があるっていうのと、私の脳をいじるってこと。の場合全く意味が違ってくるような気がするんですよね。あの抗精神薬を飲んで、その私立校を頑張って通ってみようか、皆勤賞を目指そうみたいな、おかしいだろうって感じがちょっとするわけですよね。でも、診断基準だけがあり、原因を問わず、えー、経緯について特にいじらないということになると、こういうことになるだろうなと。悪意はそこになくてもですね。だから私はあの、いいおっぱい、悪いおっぱいっていうのはアプローチとして大事だなと。あなたはまず部分を見ていませんかと。で、2つのものは同じなのに、えー、それがそんなに緊張を生むほどの葛藤を生むような極に分かれたものに見えるのは、あなたの心のせいではないでしょうかっていうアプローチは、僕はやっぱり真っ当な感じがするんですよね。間違いなくこれは自分が作り出しているものなんですよ。だから、えー、とそれは自己責任って話になるとむしろあ投薬脳で脳をちょっとコントロールしてそれも無意味ではないと思うんだけど、えー、とセロトニンに揺さぶりをかけてみようみたいなのは、えー、とそれでうまくいくってことがあ,あるかもしれないしあればそれでいいんですよ別に DSM は正しいんですよそういう点で言えば困ってなければそれでいいんですよその会社がどれほどやってることがむちゃくちゃな感じがしたって別に、えっ、ー、と、それで言ってる人が困ってないのに余計なことを言うところではないと思うんですよね。困ってるから、えっ、ー、と、考えるわけですよね。で、どうして困るのかというと、二極を、極というものをそこに、えー、体験しているからなんですよ。同じものなのに二極を体験しているから。そしてその二極の責任を自分が持ってるってことに気づいてしまったから。ここから、えっ、ー、と、進むべきなのは、まあ、僕の場合はグッドバイブスが一つの大きな会になったってことなんですね。ここで自分に何て言うのかな、歴史的なアプローチ、プロセスとしてそこを選んだのは自分だと。でもここで私が悪いって考える必要はないんだっていうのがまず第一ですね。私が悪いと考えなければ、私はもうちょっと、えー、いろんなアプローチについて検討する力が湧いてくる。ということはつまり、この2曲を見てしまってる、2曲の体験で大差をしてる、そのうち時々自分に責任があると思っては抑うつ状態になるって、この行ったり来たりをしている状態は、えー、何かを判断するにもは鼻肌向かない状態なんだっていうことにまず気づくって話なんですよね。多分、僕はそれは精神分析だけではなくて、ほぼ全てのカウンセリングで結局やることはそういう話になっていくと思います。つまり、えー、いいおっぱいと悪いおっぱいは同じでしたと。だから、えーと、その悪い方に食ってかかって、えー、会社を飛び出すわけにはいかないと思って欲物状態になるのは正常,正常ですけど、ここで一つ冷静になってですね、えーと、どこかに悪者がいるわけじゃないと。悪いのは会社なんだろうか自分なんだろうかと。この思考に入りやすいんだけど、この思考に入るのをやめて、だからあの、ウッドワイブスで言うところの罪悪感を持たない、持たせないっていう考え方が出てくるんですよ。これと全く同じ考え方を僕は精神分析で取ってる気がするんですね。抑うつポジションのワークスルーっていうのは、結局そういうような話になっていくと思うんですよ。ここでものすごく強い抑うつ、あ、俺が本当にバカだったんだって思っても、解決しないじゃないですか。起死燃料が膨らむばっかりで。多分この、そんなアプローチをカウンセリングで取らないと思うんですよね。あなたが本当に悪かったのから反省しななさいいみたいな聞いたことないから、そういうアプローチを取るカウンセラーみたいな話が、いいですっていうのはね、そういうことを言う人はいるかもしれないけど、いいとはとても思えないので、いいですって言われてない気がしますから、だから、そういうところにえ観点がいったところでですね、いい会社だって、といいと思ったのは自分であって、そういう判断が正しくはないのかもしれないけど。別にそこで間違ったことが悪いわけじゃないっていうふうに考えることができて、これってごく常識的な話ですよね。だから、東畑さんは普通の相談って言ったんだと思うんですけど、これは普通の話ですよね、ある日。で、ここまで来た時にでも結構難しいんですよ。その PS と D を行ったり来たりする心理状態にはまってしまうとですね、えー、といや、この会社はもう絶対やめられない。でもこの会社に行き続けると絶対自分は崩壊する。えー、とだから全部自分が悪いんですと言って何かにものすごく怒ってるってこの心理状態は割合ありきたりなものなんですよ。やめればいいじゃんというのもそう簡単ではないってことですよね。で、ここまで来た時にでも、えー、とどっちかが悪いっていう観点を捨てることができればつまりもともとその良し悪しを作り出したのは自分だってことに、えー、と思い至ればですねそもそもその良し悪しを作るのをやめてしまえば一旦まず、それだけで、えーと、割と解決というものの、えー、光というんですかね、があのすんなり見えることがあるわけです。会社が悪いんじゃないか、確実にっていう理屈に割とこだわるんですよ、こういうとって。あるいは、そんな悪い会社を選んでしまったら自分に見る目がなくて、こんな自分であるからには、えーと、どこ行ってもうまくいかないに違いないみたいな、そういうあの観点にはまり込みやすいんですね。それはえー、といいおっぱいと悪いおっぱいで多さをしている赤ちゃんとほとんど変わらない状態になってますとでもあなたは、えー、赤ちゃんじゃないからそれよりははるかに、えー、と大人の判断をする能力を本当は持ってるんですよっていう話に、えー、とまで、えー、と持っていければですね自分で持っていくんですけど自分で持っていかれればそのいわゆる抑うつポジションがえー、歴史的ポジションっていうのかな。同じポジションですよ。同じポジションなんだけど、もう少し D のまま、こう、こらえるっていう状態を、えっ、ー、と、維持できる。そういう精神的な、まあ、なんだかんだ言ってそれは結局強さみたいな表現になっちゃうと思うんですけどね。えっ、ー、と、強さっていうものが得られるんではないかと。そうするとですね、いいものと悪いものは実は同じものだったし、えっ、ー、と、そのいい悪い言っていたのは一部だったから。全体として見ると,、えー、と、つまり現実的なものなんだなっていう発見に至ることができますよねっていう話なんだと思う。私はこの話は、えー、と受け入れ難いという人がいっぱいいるのはよくわかる気もするんですけれども、えー、このアプローチの方が救いになる気がやっぱりするんですよね。これは別に日本人だからとかではないと思うんですよ。この発想を作ったのはイギリス人ですからね結局。だからあの全体対象っていうんですけれども、えー、とお母さんという人がいたんだとだからこういう事態が発生するんだとで必ずしもこ,こ,これがなければ自分は崩壊するとか破滅するってことはないんだところまで行きつければいいわけですよつまり自分も全体なんだってことですよねいい部分と悪い部分分解されてるわけじゃなくてえー、とそれだけで,でき構成されてるわけでもないっていうことですよね。その含みが全部、えー、とつまり部分対象とスプリッティングっていう含みが全部、えー、といいおっぱいと悪いおっぱいっていう表現には入ってる感じがするんでそこがやっぱり大事なんじゃないかなってこれを小切れに言い直すのは簡単なんだけどいいお母さんと悪いお母さんという妄想があってそれを一体化させるように自分を持っていけば統合化されてう、えー、つの苦しみから、えーなんうんですね、反対するみたいな言い方をしてもいいんでしょうけど全然伝わらなくなるものがある感じはしますよね。